1: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Gutiérrez y en nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy una cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En nuestra emisión pasada estuvimos hablando sobre arte y ciencia y cómo estas dos disciplinas influyen en el desarrollo de la humanidad. Acompáñenos, por favor, en el programa de hoy, donde continuaremos hablando sobre este tema. Para charlar con nosotros, nos es grato recibir hoy en cabina al doctor Oscar Flores. Flores, bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Nuevamente. Es investigador del de Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y antes de empezar la plática con nuestro invitado Vamos a escuchar las voces De la comunidad estudiantil de la UNAM A quienes les hicimos esta pregunta
0: ¿Consideras que el arte tiene ciencia? Sí, por supuesto Creo que simplemente el saber Como una fórmula química O este, una fórmula matemática O lo que sea Tiene su grado de complejidad Al igual
1: que el arte pues sí considero que la ciencia tiene arte porque sin el arte quizá no podríamos entender cómo esta relación vuelvo a la geodésica y sin la forma de la naturaleza o sin el arte no podría entender la relación del, de la ciencia, cómo, cómo la naturaleza es tan exacta y tan perfecta.
0: Siempre, totalmente. ¿sí? La ciencia tiene, desde donde la quieras ver, sea algo físico, algo intangible, pero siempre presente elementos de arte. Un ejemplo, sí, es el momento dado, toda la serie de organigramas que se dan en, los, en, en las células o lo que sea, tiene una configuración verdaderamente estética. Sí, sí tiene arte, no en todos los, los, los aspectos. Pienso que a pesar de que hay como una unidad, no está totalmente marcada, siempre va a estar diferenciada por algo. El arte es para expresar algo, la ciencia para demostrar algo.
1: En nuestro programa anterior estuvimos hablando sobre que somos herederos de la tradición científica, artística de los siglos XVIII y XIX. Y estuvimos hablando también de la influencia del desarrollo tecnológico y científico en el arte. ¿Cómo se daba, digamos, a, a, nivel, de, a nivel personal, cómo consideras que era la relación entre artistas y científicos? ¿Cómo se ponían en contacto? ¿Cuál era, ¿Cuáles eran los espacios o las formas en las que se ponían en contacto?
0: Bueno, esto se ha dado de manera diferente a lo largo del tiempo. En ocasiones, el problema que me estás planteando se relaciona generalmente con grandes figuras de la historia del arte como Leonardo da Vinci. Pero Leonardo da Vinci fue una figura excepcional en todos aspectos. Claro. Y lo fue también en este. En realidad, son muy pocos los casos de artistas que tuvieron verdaderamente una relación sumamente estrecha con los científicos. En realidad, en, en el Renacimiento fue una época en la cual esta relación se podía dar gracias, pues, a una serie de cenáculos que fueron eh, patrocinados por mecenas muy interesados en la construcción y en la divulgación del conocimiento, tanto científico como a nivel artístico. Y en ese sentido, bueno, así podemos decir que en, en esa época, gracias a estos cenáculos, sí había una relación Digamos, directa en determinadas ocasiones entre artistas y científicos uh -huh. En términos generales, más bien esta relación se ha dado de manera indirecta a través de los libros a
1: través de las obras. A través
0: de las obras. En este caso, eh, pues desde la época del Renacimiento hasta el siglo XVIII es frecuente eh, encontrar en los inventarios de las bibliotecas de los artistas, y, y esto eh, tanto en, en Europa como en la propia América, eh, encontramos libros que tienen que ver con cuestiones eh, científicas y con cuestiones artísticas. Eh, a, a la par que también hay eh, obras de un claro sentido devocional. En ocasiones eh, lo, los títulos son muy claros. Es evidente que, por ejemplo, todo artista que se respetara debería de tener, pues, todos los tratados de arquitectura y de pintura porque a través de ellos obtenían modelos. Modelos para eh, sus propias composiciones. Para, repro para reproducir y para... y para crear. Pero, digamos, eso es demasiado evidente, pero en ocasiones hay otras obras que no lo son tanto, pero que siendo obras científicas también tuvieron una gran repercusión en las artes pienso por ejemplo en la obra de, de Vesalio, el, el médico que en muchas bibliotecas de artistas está y eh, la razón es porque no solamente hay dibujos de la figura humana, eh, eh, sino que esas figuras humanas están a su vez inspiradas en las, en las obras maestras de la estatuaria clásica entonces aquí vemos un, una relación muy interesante en donde Primero está la obra de arte. Los claro. científicos se valen de ella para representar problemas de tipo científico y posteriormente otros artistas retoman esa obra científica para eh, apropiarse de esos modelos que difícilmente conocerían de una manera... Y hay una directa. relación
1: de ida y vuelta. Hay una entre... relación
0: de ida y vuelta y una relación muy constante en la, en, en la historia del arte occidental. Pero, insisto, aun cuando se llegó a dar de manera directa entre artistas y científicos, Científicos, lo más frecuente es que se diera a través de las, de las obras, obras, sea a través de libros, sea a través de estampas o a través de incluso de poesía, en donde también los poetas muchas veces incluyen cuestiones de tipo científica.
1: Hablando de obras, hace un par de emisiones hablábamos sobre esta obra colectiva, Palas y las Musas, diálogos entre la ciencia y el arte, una edición, una coedición de la UNAM, la UAM. ¿Siglo XXI? Sí ¿Qué, qué rol jugaste tú en, este, en, este, en esta obra enorme?
0: Bueno, pues mira, eh, mi trabajo consistió en ser el coordinador académico de dos de los volúmenes uh -huh. La obra consta de seis, sí. eh, Olga Sainz, ella fue la coordinadora general de la obra como tal Y eh, me pidió que yo me encargara de el volumen tercero eh, relacionado con la ilustración Y el cuarto relacionado con el romance. En ese sentido, bueno, pues, mi, mi, mi papel no solamente consistió en, eh, pues, involucrar a un grupo importante de especialistas de, pues, Europa, los Estados Unidos y México, sino también eh, sugerir temas, trabajar en la medida de lo posible con ellos, de tal manera que dar un hilo conductor en donde eh, quedara perfectamente clara esta relación entre arte y ciencia, que es en lo que todo momento se busca en la obra.
1: ¿Son los científicos o historiadores o de cuántas disciplinas son este grupo de personas que construyeron estos dos volúmenes?
0: Hay científicos y hay eh, eh, humanistas. Entre los científicos hay, hay físicos, hay matemáticos, este, eh, en el ámbito de las humanidades. Encontramos historiadores, historiadores del arte, eh, hay músicos también.
1: Qué reto para sí. un, ponerlos juntos en un salón. Claro.
0: Y digo, lo, le, lo ideal hubiese sido trabajar, digamos, a manera de seminario, pero bueno, eh, desafortunadamente es, es algo el, imposible el con tanta gente involucrada, todo el mundo con infinidad de eh, actividades académicas y compromisos que realizar. Pero eh, este diálogo que mantuvimos, eh, los coordinadores, con que los distintos autores, pues finalmente eh, fructificó en una obra en donde no solamente priva la heterogeneidad uh -huh. de temáticas, uh -huh. sino también de metodologías y de
1: lenguajes. Y claro. de lenguajes. Sí, por
0: Pero en, en este sentido, algo que sí se buscó en todo momento es que sí se viera de una manera muy clara la relación entre ciencia y arte.
1: Fantástico. ¿Qué les parece? Envíenos sus comentarios, nos interesa mucho su opinión. El día de hoy estamos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y la Editorial Siglo XXI para la primera o el primer radioescucha que nos llega a través de Twitter qué estilo arquitectónico tiene el Museo del Chopo, o más bien, con qué estilo arquitectónico se construyó el Museo del Chopo. Nuestras vías de contacto son en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook e Instagram, uh, Sustentabilidad UNAM. Y nuestro correo electrónico es ambiente -puma .unam .mx. Recibimos con mucho gusto sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Continuamos con el doctor Oscar Flores Flores. Esta conversación sobre una obra monumental, muy vasta. Eh, él fue el coordinador de dos de estos, de estos volúmenes, de seis volúmenes uno sobre la ilustración y otro sobre el romanticismo. En términos, sé que hay que leer los dos tomos, pero <ríe> si pudieras darnos una idea general para nuestro público sobre qué es ilustración, qué es romanticismo, qué diferencias hicieron necesario construir dos tomos diferentes para darnos una idea.
0: Eh, con todo gusto. Eh, bueno, eh, para empezar estamos hablando de dos movimientos artísticos e intelectuales que se van a producir en dos épocas eh, diferentes. La ilustración en el siglo XVIII el romanticismo básicamente en el siglo XIX Pero en realidad también esto se debe a que estamos hablando de que ambos estilos artísticos van a corresponder a formas de pensamiento completamente diferente. En el caso de la ilustración estamos hablando del de siglo de la enciclopedia. La magna obra de que es la ilustración de Kant con la que generalmente se, se dice que inicia esta este movimiento empieza con eh, una frase, atrévete a saber, y con esa frase podemos nosotros caracterizar todo lo que se hace en el siglo XVIII. Es tal el deseo de conocimiento que la humanidad tiene, y sabe que el conocimiento es tal que es necesario sistematizarlo. De ahí que la mejor manera de hacerlo sea a través de un gran diccionario, un diccionario en el que, si bien había habido antecedentes, en este caso es una obra colectiva, y donde van a participar gente de las mentes más ilustres del siglo XVIII, cada quien va a ser una entrada diferente, y esta obra eh, en donde se sistematizará todo el conocimiento que se tenía o se creía tener sobre eh, la humanidad entera pues va a tener grandes repercusiones no solamente en, en el conocimiento científico sino en las artes en el siglo XVIII pues producto también de este afán de conocimiento hay una revaloración eh, y un rescate del mundo clásico con una manera diferente de lo que se había hecho claro. en el renacimiento y eh, grandes descubrimientos arqueológicos por ejemplo Pompeya y Herculano mm. van a dar este, nuevos materiales para que nuevas áreas de conocimiento como la arqueología, por ejemplo, y la historia del arte aparezcan como disciplinas ya consolidadas.
1: Y en la construcción, regresando a tu obra, por supuesto, ¿cómo interactuaron científicos y humanistas y cómo interpretaron este movimiento intelectual? ¿Cuáles son las perspectivas desde la cual abordaron?
0: Desde mi punto de vista, el, el, el punto de confluencia más importante tiene que ver precisamente con la organización del conocimiento. Uh -huh un ejemplo que es paradigmático y que además es fundacional para la historia del arte. Cuando eh, Winkelmann decide sistematizar por primera vez el estudio del arte griego, él va a hacerlo a través de una división de tipo tipológico uh -huh. en el cual él va a identificar distintos tipos de vasijas, pero también distintos tipos de esculturas, de tal manera que él hará Grandes lotes en donde él eh, va a, a llegar a la conclusión casi a la manera de un científico De que la diversidad de formas de expresión son tan diferentes que no pueden pertenecer Ni a una misma época pudieron haber sido hechas por un mismo pueblo
1: Llegamos al cierre lamentablemente del programa con nuestra sección No hay pretexto Es una sección donde le vamos a pedir a nuestro invitado doctor Oscar Flores que nos diga en una sola frase ¿Por qué no hay pretexto para hacer del arte una ciencia? ¿O de la ciencia un arte?
0: Bueno, porque el conocimiento del arte y de la ciencia no solamente nos hace más sabios, sino nos hace mejores personas, mejores individuos. En ese sentido, pues mi exhortación sería tratar de emular el espíritu de los hombres del Renacimiento y tratar de ser universales en la medida de nuestras posibilidades.
1: Fantástico. Muchísimas gracias, doctor. Así concluimos una emisión más de Ambiente Puma. Le agradezco al doctor Oscar Flores Flores, que actualmente es investigador del Instituto Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y en los controles, así como en la producción, estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos, invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Víctor Piña, Cristian Barroso, y Lucina Hernández, de nuestro equipo de comunicación y educación ambiental. Los invitamos a que sigamos reuniendo ideas, voces, y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.